0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 565. Die Kreml-Partei Geeintes Russland ist zum Sieger der Kommunal- und Regionalwahlen erklärt worden, allerdings gibt es erhebliche Zweifel an einem fairen Verlauf. Der ukrainische Präsident Zelensky hat per Video neue Erfolge vermeldet. Es gebe an der Front in mehreren Abschnitten Bewegung. Den bei einem Angriff nahe Bachmut verletzten Helfern aus Deutschland und Schweden geht es offenbar besser. Ihr Zustand ist nach Auskunft ihrer Organisation stabil. Das sind unsere Themen heute am Montag, dem 11. September um 7 Uhr. Die Kommunal- und Regionalwahlen in vielen Gebieten Russlands gelten als wichtiger Stimmungstest vor der Präsidentenwahl in einem halben Jahr. Auch in vier von Moskau annektierten ukrainischen Gebieten wurde abgestimmt. Die Ukraine und der Westen sprachen von Scheinwahlen. Dort hat nun die Kremlpartei geeintes Russland nach offiziellen Angaben mit großer Mehrheit gewonnen. In Cherson, Donetsk, Luhansk und Saporizja hat demnach die russlandtreue Partei mehr als 70 Prozent der Stimmen erhalten. Die Regierung in Moskau sieht sich durch das Ergebnis in ihrem Kriegskurs bestätigt. Unabhängige Wahlbeobachter gab es bei der Abstimmung nicht. Kiew hatte dazu aufgerufen, die Scheinwahlen nicht anzuerkennen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat von Fortschritten an der Front gesprochen. In den letzten sieben Tagen gab es ein Vorankommen, sagte er gestern in seiner täglichen Videoansprache. Demnach gibt es Bewegung sowohl im Süden der Ukraine, im Gebiet Saporizhia, als auch rund um die von Russland besetzte Stadt Bachmut. An anderen Frontabschnitten ist es laut Zelensky gelungen, die Positionen gegen russische Angriffe zu verteidigen. Auch untergeordnete Stellen berichteten von neuen Eroberungen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die am Wochenende bei einem Angriff in der Ostukraine verletzten beiden humanitären Helfer aus Deutschland und Schweden sind in einem stabilen Zustand. Das meldet die Hilfsorganisation Road to Relief. Die Männer wurden durch Splitter verletzt und erlitten Verbrennungen. Sie liegen in einem Krankenhaus. Bei dem Angriff sind zwei andere Helfer aus Spanien und Kanada, die im selben Fahrzeug unterwegs waren, getötet worden. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums ist die russische Armee für den Angriff verantwortlich. Vor einem Jahr haben ukrainische Streitkräfte wichtige Städte im Bezirk Kharkiv im Osten des Landes von der russischen Besatzung befreit. Zu ihnen gehörte Isyum. Vor dem Krieg lebten dort 40.000 Menschen. Viele sind geflüchtet und kommen nun zurück, doch es gibt noch viele Probleme. Häuser sind zerstört, getötete Zivilisten nicht würdig bestattet. In Isium herrscht außerdem die Angst, die russische Armee könnte noch einmal zurückkommen. Aus Isium Florian Kellermann.
1: Auch ein Jahr nach der Befreiung von der Besatzung kommen die Menschen nur langsam zurück in ihre alte Heimat. So in Isium. Die Stadt liegt im Südosten des Bezirks Kharkiv, nur ein paar Dutzend Kilometer vom aktuellen Frontverlauf entfernt. Vizebürgermeister Volodymyr Matsjukin kennt die Zahlen. 13.000 blieben während der Besatzungszeit, 11.000 sind wiedergekommen, seit Isium wieder ukrainisch verwaltet wird. Warum nicht mehr? Wegen der Zerstörungen, die bis heute kaum beseitigt sind, sagt Matsukin. 80 Prozent der mehrstöckigen Wohnhäuser sind ganz oder teilweise zerstört worden. Der Wiederaufbau ist bisher in der Projektphase, aber bei einigen laufen die Reparaturen bereits. Bei zwölf Gebäuden, um genau zu sein. Immerhin, Strom, Wasser und Gas fließen wieder in alle bewohnten Häuser. Und für Warme im Winter hat die Stadt Container mit mobilen Pelletheizungen gekauft. Vizebürgermeister Matsukin sitzt in seinem kleinen Zimmer im notdürftig eingerichteten Ersatzrathaus. Aber nicht nur die Zerstörungen machen das Leben in Isium beschwerlich. Auch die Wunden aus den fast sechs Monaten Besatzung sind längst nicht verheilt. Vizebürgermeister Matsukin. Wir haben vor einem Jahr 449 Leichen von Zivilisten in einem Massengrab gefunden. Aber die Exhumierungen gehen an anderen Stellen weiter, wo Einzelpersonen verscharrt wurden. Auch Leute, die zufällig etwas gesehen haben, was sie nicht sehen sollten, Militärtechnik im Wald etwa, wurden einfach erschossen. Wir werden noch viele Leichen finden. Russische Kriegsverbrechen, die auch deshalb möglich wurden, weil einige der Dagebliebenen mit den Besatzern kollaborierten. Manche schwärzen andere Stadtbewohner an, manche arbeiteten nur mit den Besatzern zusammen. Wie die Lehrerinnen, die sich nach Kursk in Russland bringen ließen, um dort russische Lehrpläne zu studieren. Trauer und Aufarbeitung sind das eine, das andere der unsichere Blick in die Zukunft. Russland greift wieder an in der Ostukraine, etwas weiter nördlich im Gebiet Kupjansk. Auch in isium gehe wieder die Angst um, sagt Vyacheslav, 32 Jahre alt. Ein Kriegsveteran mit einer Beinprothese, der sich an einem Springbrunnen im Zentrum von isium ausruht. Diese Situation bei Kupyansk, ich habe heute im Geschäft gefragt, was die anderen davon halten. Alle hoffen, dass die Russen es nicht mehr bis hierher schaffen, dass unsere Verteidigungsstellungen inzwischen gut genug sind. Wenn sie wiederkommen, werden sie das Gleiche tun wie beim ersten Mal, töten und vergewaltigen. Er werde wieder versuchen, die Stadt vorher zu verlassen, sagte Vyacheslav.
0: Florian Kellermann berichtete aus der Ostukraine. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 565. Die nächste Ausgabe gibt es heute ab 17 Uhr.